0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、易峰。一、从安德烈·纪德到让·保罗·萨特。自从发表《苏俄札记》引起轰动以后。安德烈·纪德就渐渐不再是良知的导师了。战争和法国的被占领更加快了他的隐退。他参与了德里厄主持的《新法兰西》杂志1940年12月和1941年1月两期的出版工作，这表达了他希望自己的作品被人阅读的愿望，但毫无做典范的用意。他尤其表现出自己的犹豫不决。这些摘抄丝毫无损于他的名誉，人们甚至从中看到他对那些表示忏悔、自责、过分喜欢文学的人感到气愤。他讽刺那个响应民族革命的号召、努力歌颂回归故土的弗朗西斯卡尔科。我从中看到的只是倒退和屈从。记得也阅读了歌德的作品，并从中感到快慰。当然，这不是称赞德国作家的时候，但也用不着像阿拉贡表现的那样大惊小怪。更不合时宜的是，记得对凡尔赛条约所做的回顾性评论。他在其中这样评价德国人：“现在是他们进行欺骗的时候了。”不过摘抄的基调虽然很悲观，但还不到民族颓丧的地步。有人说，法兰西已不再是一个伟大的民族。但他还在扮演着伟大民族的角色。可我认为，世界上没有任何一个民族可以将他取而代之，因此必须让法兰西对这一点充满信心，必须让我们自己对这一点充满信心。正如人们所知道的那样，正因为如此，记得才中断了跟德里厄的杂志的合作。1941年1月。一向对记得非常坦率的马丁·杜加尔狠狠地批评他说：“您之所以感到痛苦，是因为您没有自己的路线，没有一个可以依靠的根基。”尽管如此，在很多与敌人合作的人眼里，记得仍然是堕落的象征，是新制度所蔑视的社会和时代的代表。1941年5月，罗歇·斯特凡纳。说服他到尼斯的鲁尔饭店做个报告，报告题目本身并不会引起争议。认识米肖，听众纷纷到场，人来得很踊跃。可是，记得收到那个右翼军团组织的一封恐吓信，他跟在场的朋友，主要是跟马丁·杜加尔和马尔罗商量以后，向大厅里挤得满满的听众介绍了恐吓信的内容。为了避免发生殴斗，他决定不做这个报告了。这个决定既不表示不满，也不是一种逃避，但引起一片喧哗。正如斯特凡纳所证明的那样，记得九时十五分出现在讲台上，受到出乎意料的热烈的欢迎，欢呼声持续了好几分钟。记得宣读了他的声明，几次被掌声打断。他足足用了五分钟的时间来朗读他那仅有十行字的声明。等他退出大厅的时候，听众大声地喊叫着，表达他们的愤怒。皮热当时也在大厅里，他提议让尼斯地区军团组织的头达尔南先生来代替季德做一个关于亨利·密肖的报告。人们愤怒地呼喊着“自由万岁，打倒军团”的口号。后来有一次，斯特凡纳跟基德共进晚餐，基德感谢斯特凡纳是他得到人生中最大的胜利，他觉得自己仿佛经历了另外一场艾纳尼战役。不过，在究竟应当遵循什么样的路线的问题上，基德仍然举棋不定。1942年5月，他来到突尼斯，受到他的朋友特奥雷蒙德让蒂勒兄弟的欢迎。十月，他还在日记里说，他觉得元帅在尽自己最大的努力做好一项非常困难的工作。英美联军在北非登陆时，他的日记很少提及这件事。一九四三年五月底，他离开突尼斯来到阿尔及尔。六月二十五日，他与戴高乐将军共进晚餐，他非常欣赏戴高乐将军这位自由法国的领袖和他的作品。接着，我们谈到创办一个能够团结自由法国的精神和道德力量，或者为成为这种力量而进行斗争的新杂志的时机。几个月以后，一九四四年二月，记得创办了《方舟》杂志。与他一起主办杂志的还有阿尔贝·加缪、莫里斯·布朗肖、雅克·拉塞涅，由卡比尔作家让·安鲁什任杂志的主编。1944年11月25日，走出地下状态的法兰西文学，在发表了记得的一篇关于攻占突尼斯的文章以后，又刊登了阿拉贡给杂志社长克洛德·莫尔冈的一封匿名信，题目是《安德烈·纪德的归来》。特奥夫人写道：“这同一家周刊在第二个星期，以惊人的阴险手段刊登了一封匿名信，这封信表面上维护纪德。”实际上是对他的一次新的恶毒攻击。当时仍在巴西的乔治·贝纳诺斯也在1944年11月25日的报上看到了阿拉贡的那封信。贝纳诺斯的评论文章也发表在第二年2月3日的同一家报纸上。贝纳诺斯重申，尽管自己在各方面都跟纪德有很大的分歧，但他仍然认为纪德是一位伟大的作家。我们文学史上最伟大的作家之一。按照贝纳诺斯的说法，阿拉贡的信是一份资料，它是党在精神上对纪得宣判死刑的通知书。另外一份通知书也即将发出。的确，尽管贝纳诺斯身在远方，仍然清醒的注意到法共在文化界影响的上升。面对分裂的法国作家。党内知识分子虽然人数不多，但却很团结。他们纪律严格，为了党的利益，随时准备牺牲个人观点，甚至牺牲最亲密的友谊。他们恰到好处的利用自己在抵抗运动中获得的威信，并且在最大限度的利用这种威信。他们完全可以称霸法国知识界，如果不说是对知识界进行控制的话。阿拉贡在法国文坛的新地位和重要性也应该归功于党。阿拉贡先生攻击季德先生，这有什么了不起？但是这不是一场个人对个人的论战，这是法共在攻击安德烈·季德。贝纳诺斯趁着还为时不晚，奋起抗议。他们谴责季德什么？谴责他在被占领期间学习了德语，谴责他在1940年时曾声称。十个法国人里有九个准备接受德国的霸权，只要这种霸权可以给他们带来富足。谴责他在同一个时期还写道：“跟昔日的敌人和解，这不是怯懦，而是明智。”贝纳诺斯承认，可以把这视为一种温和的被当主义，尽管和解从不意味着合作，但这位作家指出。不能仅凭1940年9月28日发表的那一篇文章来评判季德先生的态度，真正的原因不在这里。十来年以前，阿拉贡先生和他的朋友们对季德先生竭尽赞美之能事，这种夸张到可笑程度的赞美，让人想到教会人士之间的相互奉承。那个时候，季德先生还是共产主义者。季德的好奇心把他带到了莫斯科，从那里归来以后，他在一本著名的书里倾诉了自己的失望。但是右派人士对季德先生始终深恶痛绝，因此他不可能成为这个正统精神家族中的一员。这是这场战争中最独特的情况之一。而对那个他脱离的左翼组织来说，季德则成了一个极为危险的人物。那个时候。组织对那些愿意与他合作，当然是在民族的范围内的思想正统的人士非常宽容。组织主张建立一个民族阵线，所有的人都可以参加。所有与民族阵线和解的政治家、将军、高级教士、法兰西学院院士和女公爵。阿拉贡的文章的结论软弱无力，措辞却异常激烈，这说明。组织把纪德视为这种新形式的民族团结的极大障碍。最后，贝纳诺斯提醒读者注意法共在1940年这同一年里出版的书刊中所传达的信息。他号召法国人民与德国人民团结起来，反对帝国主义战争，反对戴高乐。法兰西文学对纪德的攻击，并不是法国知识界的全部新闻。更重要的事件是，《方舟》成了一家巴黎的杂志。波朗同意做杂志的编委，还有加缪，可能还有马尔罗。《新法兰西》杂志因为清洗法而被查禁，《方舟》的主编让·安鲁什就想把加利马尔的杂志跟自己的杂志合并，这个计划没有成功。不过，从1946年4月起，让·波朗与加利马尔一起。创办了《七星手册》季刊，大家请季德负责跟原来《新法兰西》杂志联系。六十六岁的季德继续发表作品，特《特修斯》继续旅行到黎巴嫩做报告，继续得到荣誉。一九四七年六月，他获得牛津大学名誉博士称号。同年十一月十三日，他抵达了荣誉的巅峰，获得诺贝尔文学奖。当时他正在诺绍泰尔。这时，他的生命还剩下四年。记得在逝世之前与萨特结下了友谊。自萨特1938年在《新法兰西》杂志上发表小说《强以来，记得就对他颇为赞赏。这个新的让·保罗是个什么人？当时，他曾要求阿德里安娜·莫尼耶在他的书店里举行一次晚宴，以便让他把自己介绍给萨特。1941年夏天，获释后的萨特想为自己的抵抗小组“社会主义与自由”寻找几位名人，于是他就在西蒙纳德·波夫瓦的陪同下，来看望住在格拉斯附近的卡布里斯的季德。他们两人碰到的是季德的悲观主义。季德让他们去找住在艾尔角的马尔罗，并祝他们能在那里碰到好运。然而，艾尔角之行也是徒劳无益。在马尔罗看来，采取行动的时机还不成熟。纪德与萨特日后又有缘相逢，《小妇人笔记》中记载了他们两人还有西蒙纳德波夫娃、啊、1949年2月一起共进午餐的情景。他回来以后显得特别高兴，这是一次简单、友好、很有意义的接触。这倒不意味着记得欣赏萨特的一切。1948年，他对萨特的《对犹太问题的思索》一书只表示部分赞同。反犹太主义并不是或不完全是仇恨的产物，也不是为了论证和维持这种仇恨而制造出来的。从心理学的角度和历史的角度来看，反犹太主义是有它存在的理由的。我觉得萨特对这一点阐述的还不够清楚。后来他又说：“好极了，萨特，我完全赞成您的观点。不过，还是有个犹太问题让我不安，让人心烦，而且一时半会儿还不能解决。” 1950年9月，他读萨特的《心灵之死》时，对特奥夫人说道：“我觉得这本书写的糟糕透了，您一定要看一看。” 1950年8月。马克·阿莱格雷开始在卡布里斯拍摄纪录片，与安德烈·纪德在一起。皮埃尔·埃尔巴提议在片子里加一段纪德与萨特的对话。萨特当时就住在附近的茹昂勒潘。尽管拍摄现场乱哄哄的，萨特还是欣然接受了这一片段的拍摄。萨特对所有人都露出自己最好的一面，给人留下最好的印象。《小妇人》笔记里这样写道：“淳朴、直爽、殷勤，有求必应。天晓得这一切会不会让人心烦？”记得害怕萨特建议的话题，希望随便聊聊。结果用萨特本人的话说：“我从没在这么短的时间里说过这么多的蠢话。”记得于1951年2月19日死于脑溢血。萨特在三月份的《现代》杂志上发表文章《安德烈·记得活着》。人们本以为他早已被丰盛，并且身上涂了防腐香料。如今他真的死了，人们才发现他依然活着。那些人们很不情愿的为他制作的花圈，依然在引发不安和怨恨。这表明他昔日是多么的不讨人喜欢。而且还要在今后很长一段时间里继续让人讨厌。他曾使持正统思想的右派和左派联合起来反对自己。只要想象一下那几个老古董的喜悦，他们高呼感谢上帝，既然我还活着，那就证明是他错了。只要读一读《人道报》，刚刚死去的是一具僵尸。就能知道这位已经不大写作的八十岁老人对当今文坛还有多么大的影响。萨特反对记者们的讽刺，维护纪德的形象。记者把纪德描绘成一个胆小怕事的人。萨特说：“有人很勇敢，但不可能每一个人都很勇敢。”不错，纪德谨小慎微，他斟酌自己的每一句话，犹豫再三才肯签名。即使他对某个思想或运动感兴趣，他也会想办法有条件的加入，以便让自己留在边缘，随时准备退出。但是，就是这同一个人，却敢于宣扬科里登信仰，敢于进行刚果之行那样的指控，敢于在可能给自己带来危险的时候，公开的站在苏联一边。而当他感到自己错了的时候，不论这种判断是对是错，他又敢于冒更大的风险，公开改变观点。或许正是由于这种狡黠和勇气的混合，才使他成为典范。只有深知宽宏价值的人的大度，才更加可贵；同样，只有审慎者的勇气，才更加感人。没有比这种纪念更可能会让记得高兴的了。接班已经完成。自战争结束以来，让·保罗·萨特就统治着舆论舞台。所有的人都见过他的照片，所有的人都认识他，就连那些最不受报刊影响的人也不例外，因为报刊把他放在了聚光灯之下。他首先是凭自己的外貌引人注意。他身材矮小，西蒙纳德波夫娃、啊、在信里称他为他的“亲爱的小矮人”。还换了斜视、散光，只好戴着一副圆形戴帽眼镜矫正视力。头上戴着正规的帽子，直直的头发用一道笔直的缝分开，平贴在头上。经常穿着当时流行的双排扣西装上衣，总是一支接一支的吸烟，要么嘴里就叼着他的海泡石烟斗。被占领时期，他把能弄到的烟头都塞进这只烟斗里。萨特的这种乍看上去让人吃惊的丑陋，等他一开口就顿时消失了。他一开口，用那略带鼻音但很悦耳的声音说出来的，极少是平庸的话。他才华出众，会使用各种乐器，弹奏各种乐曲。他是哲学家、小说家、随笔作家、歌词作者、剧作家。小的时候，他想成为维克多·雨果。长大了，他成为让·保罗·萨特。虽然解放以后他变得大名鼎鼎，但是非常平易近人，非常亲切，无拘无束，全无一般文人的那种让人难以忍受的装腔作势和自负。记得在长达三十年里统帅着法国文坛，他逝世的时候，萨特早已开始接班，不过他接过来的既不是同一个时代，也不是同一份名单。直到战争开始，这位未来的社会介入哲学家对作家的社会责任还无动于衷。当时他是勒阿弗尔中学的哲学教师，整个二十世纪三十年代，他都在写作，用自己的作品让周围的人着迷，跟他的海狸一起旅行。后来，一九七五年，他是这样说明自己的这段生活的：我生活中的唯一目的就是写作。我们在前面已经看到，当大作家的梦想从儿时起就萦绕在他的脑际。战前，我只是把自己视为一个个体，丝毫看不到我个人的存在与我所生活的社会之间的联系。从高等师范学校毕业以后，我就为自己与社会的关系创立了一套理论：我是一个孤立的人。也就是说，一个凭借自己的思想和独立性与社会对立的人，这样的人不欠社会任何东西，因此社会对他也无能为力，因为他是自由的人。在整个战前阶段，我都没有政治见解，当然我也从不投票。不过他还是跟自己的小伙伴们尼赞和阿龙讨论问题，但他不赞成他们那种早熟。而且他生活的座右铭也是非常自负的，首先是写作，除写作之外就是舒舒服服的生活。这是对佛楼拜的那句享乐主义名言的改写：像有产者那样生活，像半神半人那样思想。与佛楼拜的座右铭不同的是，萨特从来没有像有产者那样生活。他最憎恶资产阶级，憎恶他的伦理、他的虚伪、他的社会统治地位。他用自己的无政府主义、极端个人主义与和平主义的个性与之抗衡。他后来说，他正是为了反抗资产阶级，才写了《恶心和》和《强》这两部使他在战前出名的小说。他对自己所处的反资产阶级和个人主义作家的处境感到非常惬意。萨特在追忆往事的时候说：“他认为，当他在1939年收到总动员通知书的时候，对他来说一切都发生了改变。正是这一点使社会进入了我的头脑，我蓦然领悟自己是一个社会的人。这是向成熟时代的过渡，个人主义向社会主义的过渡。问题是要弄清楚1939年这道分水岭是否就是如此的清晰。”他的奇怪的战争笔记没能说明这一点。一九四零年的溃退和他那持续到四一年三月的囚禁生活，似乎起了更大的作用。他是在特里尔的战俘营里真正发现自己是个社会的人，并且认识到自己的责任和自己生存的意义。这段囚禁生活非但没有让他感到沉重难忍，反而让他认识了自我。那些证明他在这段时间里的活力、他的快活、他的创造性和他与其他战俘之间的团结一致的细节不胜枚举。1941年，他凭借一张假医疗证明获得了自由之后，立刻在巴黎组织了一个抵抗小组，亲自命名为“社会主义与自由小组”。他希望这个抵抗小组的成员既远离戴高乐主义者，又远离法共。直到法共在一九四一年底大批投入到抵抗运动中以后，依然如此。这个包括让·图桑·德桑蒂及其妻子多米尼克，还有莫里斯·梅洛庞蒂在内的小组，始终没能超越第一阶段，即召开地下会议、起草和印刷几张传单。可是萨特却在几个月里全身心地投入到小组的工作当中。他甚至还起草了一份极端自由主义的宪法草案，草案的现实性似乎不强。他在西蒙纳德·波夫瓦的陪同下，在未占领区所做巡回演讲失败以后，这个小组因为不知道应当做什么，又不能融入更大规模的运动之中，最后只好解散。萨特的大多数同志都加入了法国共产党组织，德桑蒂即属此列。于是萨特就放弃了直接行动，他先在奈伊的巴斯德中学，后在孔多塞中学教哲学，同时又投入到写作当中，稿纸写了一摞又一摞，期待着全国作家协会来跟自己接触。作家协会成立初期，让波朗就想找他，但是雅克·德库尔的否决使他的想法落空。在法国共产党人的眼里，萨特是个可疑分子。他不是曾经是叛徒尼赞的朋友吗？他不是像很多维希主义者和后来的法奸一样，很奇怪的从集中营出走了吗？尽管如此，作家协会还是在一九四三年初跟萨特进行了接触。萨特又出现在艾迪特·托马的家里，出席作家协会的会议，出现在莫里亚克身边。莫里亚克曾受到萨特一次最无情的打击。事情发生在1939年2月。这位晚辈在《新法兰西》杂志上发表了一篇对那位长者进行毁灭性打击的文章，《弗朗索瓦·莫里亚克先生与自由》。他谴责《黑夜尽头》的作者选择了上帝的观点，他选择了无所不知和万能的上帝，可是小说是由人写的，是写给人看的。从上帝的观点看，根本就没有小说，没有艺术，因为上帝的目光能刺破表象，又不在表象停留，而艺术就是靠表象生活的。上帝不是艺术家，莫里亚克先生也不是艺术家。莫里亚克自己承认，他始终没能从这次猛烈打击的伤害中恢复过来。这不仅仅是一次当众侮辱，而且还否定了他整个的小说创作观念。他在创作《伪善的女人》的时候，还在考虑这个问题。他试图改变写作方法。他的小说的创作灵感在相当长的时间里都枯竭了。这就是说，在艾迪特·托马的家里，他们两人谁都不会友好的看对方一眼。幸亏他们都是为了别的事情而来的。萨特开始和处在地下状态的法兰西文学杂志合作。在这家杂志上攻击了勒巴泰和我无所不在的班子。有些抵抗分子，如韦科尔，指责萨特不该在一九四三年六月让迪兰上演他的剧本《苍蝇》。这个剧本，萨特不是首先答应给他的朋友戏剧学院女学生阿尔加写的吗？不过，合作主义的评论界，尤其是安德烈·卡斯特罗在文集上发表的评论，对作者毫不留情。后来，萨特撰文阐释了这个抵抗主义剧本的寓意，这个寓意居然是如此的隐晦，很多人都没有看出来，甚至都逃过了审查。米歇尔·莱里斯在法兰西文学上称赞《苍蝇》，而且从政治效果的角度看，这部作品影响更大。也是在1943年，萨特还发表了一部现象学本体论的论著《存在与虚无》。这也是一篇觉悟与自由的颂歌。这本书当时没有引起注意，但在解放后使萨特成为法国存在主义哲学大师。与此同时，开始了萨特和加缪之间的友谊。加缪曾称赞过《恶心》，萨特曾为《局外人》欣喜若狂。他们发现彼此很相似，他们开始互相尊重。战争结束之后，萨特和加缪成了新一代的两盏灯塔。总的来说，萨特不是他自己所希望成为的抵抗英雄，他甚至还在合作报刊戏剧上发表过一篇文章，跟让·波朗一样，确实如此。他的伴侣海狸良心上也从没感到过不安。他因为跟一个女学生的私情被教育部解聘以后，在萨特的怂恿下，毫不犹豫地接受了维希电台的一个职务。不过，萨特还是可以炫耀自己很早就参加了抵抗运动，并且从事秘密的写作。正是这些作品为他打开了作家协会的大门。在解放后的法国，人们突然意识到萨特的重要性。就在诺曼底登陆的前几天，萨特因为《禁止旁听》的上演而名声大噪。该剧于1944年5月27日首次演出。总的来说，合作主义报刊因为剧本的非道德主义而对其猛烈抨击。不过，克罗德·雅梅在《萌芽》上写道：“让保罗·萨特无疑是继阿努伊之后，年轻的法国舞台上最轰动的人物。”抵抗主义者对该剧的称赞却很不一致。加布里埃尔·马塞尔和让·盖埃诺主要表达了他们的不舒服或者谴责。这个剧本对他们来说太黑暗、太标新立异了。萨特跟英雄守旧彻底决裂了。解放以后，《战斗报》的社论作者加缪请他的朋友萨特撰文，描述抵抗的那些日子，回忆被占领的岁月。从而把萨特抬上了荣誉的巅峰。在以后的几个星期里，作家协会的成员们在阿拉贡的带领下，开立了与敌人合作的作家名单，其严厉程度比富尼耶·坦威尔有过之而无不及。在这种情况下，社会介入这一主题就成为非常必要的了。萨特在《现代》杂志的头几期里努力阐述了社会介入理论。这个杂志是加利马尔出资办的 ，1945 年10月创刊。杂志编委会在一年以前就已经成立，成员除了让·保罗·萨特和西蒙娜·德波伏娃之外，还有米歇尔·莱里斯、莫里斯·梅洛庞蒂、阿尔贝·奥里维、让·波朗、雷蒙·阿隆。后三个人在编辑部停留的时间不长，但至少在杂志创办初期，他们都在。阿尔贝·加缪也跟杂志进行了合作。这个杂志不太符合波朗的兴趣。波朗始终坚持纯文学原则，并努力保护那些被判刑或遭到排斥的作家。西蒙纳德波伏娃、啊、在一九六三年对此做出解释：“有些话的杀伤力也跟煤气室一样大。”正是语言武装了杀害饶勒斯的凶手，正是语言逼得萨朗格罗自杀，而布拉西亚克的情况则不属于言论罪的范畴。他通过举报、呼吁暗杀和屠杀，跟盖世太保进行了直接的合作。萨特在《推荐现代杂志》这一文中，一开始就谴责了作家的缺乏责任感，不管人们愿意不愿意。每篇作品都有一种含义。对我们来说，的确，作家既不是韦斯塔尔，也不是阿里埃尔，他是染指其中的。不论他怎么做，他身上总是留下烙印，总是受到牵连，即使他躲在遥远的隐居处，因为作家没有任何逃避的可能，即使他保持沉默。因此，他应当紧密地跟自己的时代联系在一起。我们不想错过我们时代的任何事情。于是，萨特创立了一种很快被读者所熟悉的概念：作家处在自己时代的情境之中，他说的每一句话都会引起反响，他的每一次沉默也会引起反响。作家肩负着一种使命，给予自己的时代一种意义，促进必要的改变。社会介入达到了绝对必要的程度。问题不再仅仅要求小说家或哲学家在创作之余撰写几篇文章，或者在请愿书上签名。萨特断言，作家的每一篇散文甚至小说都是功利主义的，每一篇散文都是一种表态，语言就是上膛的子弹，因此必须好好的瞄准，不能像孩子似的随便乱射。这篇反对为艺术而艺术的响亮宣言。后来又在《什么是文学》中再一次得到详细的阐述，是令人难以接受的。不仅那些折中主义作家不能接受，所有像波朗那样把文学视为一种高尚的、与社会问题割裂开来的艺术的作家也都不能接受。不过，在很多年里，萨特的声望，他在出版界的强有力的地位，再加上战争的压力，对死亡集中营的回忆。一些人的犯罪感和另外一些人的恐惧感，都使萨特的社会介入理论成为一种道德宪章。萨特的名望和成就是非同寻常的，他的智力和调解资本是巨大的，他在大学里的合法地位也是无可争议的。他毕业于高等师范学校，获得了高级哲学教师的资格。发表过《存在与虚无》这部作品，虽然读的人不多，却是他被视为思想家。他在文坛已经享有盛名。除了战前发表过长篇和中篇小说以外，战后又发表了《通向自由之路》，其中前两部《理性的年代》和《缓刑》已于一九四五年出版。他的两个剧本已经上演，又创作了多部电影剧本。从二十世纪三十年代末开始，他就成为新文学的先驱，即加缪、布朗肖、帕兰、彭热门的文学。他撰写政论性文章，他不停地令人赞叹，他是唯一一个具有那么多的天赋、从事那么多的活动的人。阿兰和伯格森曾拥有整个大学界，但他们不是小说家或者戏剧家。莫里亚克、基德、马尔罗，还有加缪。他们拥有广大的读者，但他们不是哲学家。过去和现在都没有谁能够跟萨特并驾齐驱。他既是乐手，又是整个乐队。新闻界抓住他不放，编造故事，利用每一件跟这两位达官贵人稍有联系的小事夸大其词。萨特和他的朋友们经常聚会的圣日耳曼德普雷区。也成了出版界的中心和时尚中心。在实行宵禁和整顿道德的年代里，那里的地下舞厅也招来一群群身穿花格衬衫的年轻人和留着长发的姑娘，听爵士乐，在来自美国的音乐伴奏下跳舞。萨特和波夫瓦不跳比波普和波吉沃基舞，他们更喜欢相对安静的花神舞或双人舞。不过，他们在塔布和科德里贝舞厅里狂舞的人群里有很多朋友，有因为自己那只小号而闻名的鲍里斯维安，有在舞厅里唱歌的穆洛吉，有社会新闻男女编辑安娜玛丽卡扎利斯，还有朱丽叶格雷科、萨特和雷蒙凯诺都为他写歌词。在萨特的光环里。也有与文学、政治无关的荣誉，让保罗·萨特和西蒙娜也因为他们的生活方式而闻名遐迩。他们在那个依然一本正经的法国，竟然未婚同居，经常出入咖啡馆和娱乐性聚会，周围是一群多少靠他们养活的朋友。这一切，再加上《星期六晚报》和其他报刊的无限夸大，从1946年起。都使存在主义成为一种社会现象。从一个妖魔到另一个鬼怪，继季德之后，萨特成为当代最重要的人物。